0: Bienvenidos y bienvenidas a El Arte de la Medicina, un espacio donde podrás aprender escuchando. Mi nombre es Edi Pérez. Te invito a que si tienes comentarios o sugerencias sobre algún tema en particular que te gustaría escuchar, me escribas a mi Instagram, arroba guión bajo edi14 guión bajo. Así que prepárate para descansar de leer, pero continuar aprendiendo. Gracias por estar en un episodio más del Arte de la Medicina. Con este ya son siete episodios y pues me alegra estar recibiendo bastante apoyo de muchas personas. Espero que ese apoyo pueda continuar y ustedes puedan seguir compartiendo los episodios, escuchando los episodios y por sobre todo que también sigan el, el podcast. Si aún no lo hacen, me ayudarían bastante. En este episodio hablaremos de acretismo placentario. Y para ello tengo el honor de presentar a la doctora Yesenia Elizabeth Godínez Barrios. Ella es médica y cirujana egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente del Centro Universitario de Occidente. Posee una especialidad en ginecología y obstetricia otorgada por la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Hospital Regional de Occidente Quetzaltenango y actualmente se encuentra realizando una subespecialidad en medicina materno-fetal en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Doctora, qué gusto que aunque bueno, aunque sea a larga distancia pueda estar compartiendo en este podcast, en el podcast del arte de la medicina, ¿cómo le va?
1: Hola, ¿qué tal, lady? Pues en primer lugar agradecida por, por la invitación de poder participar en, en este podcast que pues me parece que es de crecimiento para profesionales que están en formación y para reforzar los conocimientos de aquellos profesionales que, pues, ya han realizado una especialización o están realizando, pues, algo más en, en este campo de la medicina. Entonces, en primera, pues, agradecerle y en segundo, felicitarlo también porque es un, es un proyecto que, que al comienzo, pues, cuesta un poquito arrancar, pero que los frutos que se obtienen a largo plazo, pues, son bastante satisfactorios. Entonces, muchas felicidades, de verdad, por lo que está haciendo.
0: ¿Qué tal fue la vida para usted como obstetra, como ginecóloga y obstetra, ante la pandemia que estamos viviendo?
1: Pues al inicio fue un poco complicado, se podría decir, porque en realidad, pues como todos sabemos, no es una, una, una patología que ya tuviera como que estudios anteriores o nos hubiéramos enfrentado a algo similar a esto. Entonces, pues sí fue, fue complicado, pero pues por el momento creo que ya nos vamos como acoplando y ahí sí que siguiendo las, las medidas de seguridad que están establecidas para poder disminuir riesgos tanto en pacientes como para nosotros.
0: Actualmente usted está en España realizando estudios y pues me gustaría que pudiera compartir con los oyentes qué es lo que está haciendo allá, qué es lo que está estudiando y, y dónde específicamente, en qué hospital es que se encuentra.
1: Pues bueno, ahorita eh, estoy realizando el Máster en Medicina Materno-Fetal, que es una subespecialidad eh, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, me encuentro acá eh, realizando rotaciones, pues van a ser varios hospitales, por el momento me encuentro en el Hospital de, de San Pau, pero también voy a realizar en el Hospital eh, Valle de Bron, eh, en el Hospital Quirón y eh, cirugías fetales en el Hospital Clínica de Barcelona.
0: Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el tema de este episodio. Entonces, para iniciar, cuéntenos, ¿qué es el acretismo placentario?
1: Bueno, el acretismo, eh, en términos generales, es un cuadro que se presenta cuando la placenta no se adhiere de forma correcta al útero. Para eso, pues, es importante destacar eh, algunos conceptos básicos que tenemos que tener claros de anatomía y de fisiología saber de que el útero pues está conformado por tres capas principalmente que es el endo endometrio, miometrio y el perimetrio. Cada una de estas capas pues tiene diferentes funciones. El endometrio pues es la capa más interna del útero que quiere decir que es o sea la mucosa de, de este órgano que es el encargado de recibir al embrión cuando está en forma de blastocisto y favorecer con ello la implantación del mismo para que pues en un futuro crezca verdad. Eh, la segunda capa que es el miometrio que es el músculo de este órgano, y la tercera y, y la más superficial, que es el perimetrio cerosa, que es la membrana que lo recubre. Cuando la placenta eh, empieza a formarse, pues es ahí sí que prácticamente el órgano que facilita el, el transporte de nutrientes y oxígeno de la madre al feto y de desechos del feto hacia la madre. Entonces, esto pues supone ahí sí que una unión íntima de tejidos fetales y maternos que lo va a realizar a través del corión y del endometrio. Esto se da en condiciones normales en donde se establece como una barrera placentaria, pero cuando esta barrera llega a ser interrumpida de una forma pues, anormal, se produce lo que es el acretismo, porque la placenta no solo se limita a lo que es el endometrio, sino que va más allá de ello y puede llegar a invadir incluso pues, órganos adyacentes, y no solo eh, una afección a nivel uterina.
0: Entonces, cuando existe esta patología, ¿esta podría romper completamente el útero?
1: Exactamente, y poder llegar a invadir órganos pélvicos que están, pues se podría decir ahí, justo ahí, como la vejiga o el intestino, o incluso hay casos que se han reportado en donde hay invasión de placenta a la pared abdominal, entonces cuando nosotros vemos esto pues no es una patología pues tan sencilla, sino que puede llegar a ser un cuadro muy complejo que puede poner en riesgo la vida de la madre
0: ¿Cuáles van a ser las causas o por qué va a presentarse esta patología?
1: Pues se presenta básicamente porque esta membrana que hablábamos al inicio, que es eh, la barrera placentaria o capa de Nictabus, como también se le puede conocer, eh, hace que digamos haya una desidualización deficiente y esto hace que haya aumento de la vasculatura que crece de forma normal. Entonces, las causas prácticamente pueden ser muchas y todas van ahí sí que direccionadas a lo que son los factores de riesgo que nosotros podemos llegar a detectar en, en, la, en la madre. Una de, la, de, de estos principales factores pues, es el hecho de que la paciente tenga antecedentes de cesáreas y mientras más eh, cesáreas tenga la paciente realizadas anteriormente, pues este riesgo puede llegar a ahí sí que aumentar. Y sobre todo si en estas pacientes se detecta que hay placenta previa, eh, junto al antecedente de la cesárea. Igual, eh, otro de los factores importantes es no solo la cesárea como cirugía en sí del útero, sino cirugías mínimas que se pueden realizar a este nivel, como son los legrados, los ameus eh, histeroscopías, miomectomías, sobre todo cuando son miomas que han llegado a invadir eh, lo que es el endometrio. Eh, últimamente también se ha visto que han aumentado los casos de atletismo placentario en aquellas pacientes que acuden a lo que son las técnicas de reproducción asistida, sobre todo en quienes se realizan eh, fertilizaciones in vitro, en pacientes mayores de 35 años, en pacientes fumadoras. Entonces, es, eh, ahí sí que se podría decir de que no es una causa única, sino que son, ahí sí que la suma de múltiples factores de riesgo que predisponen a esta paciente para poder llegar a presentar este cuadro.
0: ¿Y será que en todas las mujeres que han tenido una cesárea previa se corre el riesgo de sufrir un agritismo placentario o se van a asociar algunos otros factores?
1: Pues como le mencioné anteriormente, es, digamos, el principal factor de riesgo es tener una cirugía uterina previa. En este caso sería la cesárea que usted me comenta. Pero, por ejemplo, si tuviéramos a esta misma paciente que, por ejemplo, eh, es fumadora o que es de edad avanzada o que tiene un índice de masa corporal mayor de 40, o sea, es la suma de múltiples factores que aumenta la probabilidad de que esta paciente llegue a presentar, pues, esta patología. Igual, el número de cesáreas que la paciente pueda tener también influye mucho. Hay un meta-análisis muy bonito que fue publicado por, por el American Journal en donde mencionan que, digamos, en las pacientes con una sola cesárea anterior que tienen, eh, el, el riesgo, digamos, que ellas presentan para poder eh, tener un acretismo es del 11%, que si nosotros vemos, pues no es tan bajo. Ahora, en aquellas pacientes que llegan a sobrepasar las tres cesáreas ya realizadas y un próximo embarazo las puede predisponer, hasta un 67% de poder presentar este cuadro, entonces realmente es, es algo alto se podría decir y que pues si es para ponerle ojo, verdad sobre todo a tratar de disminuir eh, el hecho de realizar procedimientos que no están indicados.
0: Qué interesante realmente, qué interesante, básicamente lo resumimos en que, los que, en que lo que más va a predisponer que aparezca esta patología son procedimientos uterinos quirúrgicos previos, y placenta previa. Eso conjugado es como, como que una bomba para la, para la paciente, entonces.
1: Es como una bomba para estas pacientes porque se dice que en hasta el 95% de las pacientes que tienen un acretismo se identifica al menos uno de estos factores de riesgo que hemos mencionado. Entonces, pues sí es bastante alto.
0: ¿Con qué frecuencia ve usted el acretismo placentario?
1: Pues yo creo que es variable porque, digamos, eh, uno... Eh, pues depende del, del país, de la región en donde se encuentre, pues los protocolos que se manejan son totalmente diferentes. Por ejemplo, en Guatemala la incidencia, o sea, la tasa de cesáreas es alta comparada a la tasa que se maneja aquí. Yo estaba pues revisando recientemente, porque tampoco llevo tanto tiempo aquí, pero la tasa de, de cesáreas oscila en el que 19-22% aquí en España, mientras que, por ejemplo, en Guatemala... La tasa de cesáreas pues varía realmente en cómo se maneja en el sistema, en el sector público a cómo es en el sector privado. Digamos, en el sector público la tasa oscila en el 34%, mientras que en el sector privado pues se dice que puede llegar hasta un 68%. Entonces, ya, ya altísimo, ¿no? es, es muy alta, entonces al final pues va a depender realmente de... Ahí sí que de los protocolos de manejo que se tengan en cada lugar, pero hablando de Guatemala, o sea, las tasas
0: son altas. ¿Existe alguna clasificación para el acretismo placentario? Y si sí la hay, ¿cómo es o cuál es?
1: Sí, hay clasificación. En términos generales, eh, se adopta el término de espectro de acretismo placentario y uno la puede dividir dependiendo del, ahí sí que del grado de invasión del, de las capas que mencionábamos anteriormente que conforman el útero, pero también se puede clasificar, eh, digamos, según la porción de la placenta que que ocasiona el acretismo, en el primer caso que nosotros hablábamos de según eh, la invasión de las paredes del útero se puede clasificar de tres formas como placenta acreta, placenta increta y placenta percreta la acreta ¿en qué consiste? pues consiste en que las vellosidades de la placenta únicamente digamos traspasan lo que es el endometrio que es lo que pasa en cualquier embarazo normal pero llegan a tocar parte del miometrio ¿Qué pasa en la placenta increta? Que las vellosidades ya abarcan una parte mayor del miometrio, pero que no lo sobrepasan en su totalidad. como sucede en la placenta percreta? Que aquí sí ya invaden la totalidad del miometrio, invade la serosa y puede llegar a tocar pues, los órganos pélvicos que mencionábamos anteriormente que se encuentran adyacentes, como lo son principalmente la vejiga o el intestino en casos de que el acretismo se dé en la cara posterior de la placenta. Ahora, en la clasificación que nos da según la porción de placenta que esté afectada, pues puede darse un acretismo que puede ser total, donde pues prácticamente toda la placenta está mal adherida a la pared uterina o puede ser focal o parcial, en donde pues hemos escuchado anteriormente lo de los famosos cotiledones aberrantes o al momento de realizar el alumbramiento y revisar la placenta, pues esta no se ve ahí sí que completa, sino que hay partes como que faltan y que se encuentran aún dentro de la cavidad uterina.
0: De esta clasificación que usted menciona, ¿cuál es lo que más frecuentemente usted se ha encontrado? O, o las estadísticas, ¿cuál marcan que es lo más frecuente?
1: La más frecuente es la placenta acreta, porque se da en un 80%. De ahí tenemos la increta en un 15% y la precreta en un 5%.
0: Cuando usted encuentra una paciente con esta patología... ¿Cómo le explica la patología para que la señora entienda, para que la madre entienda qué es lo que le está pasando a su cuerpo?
1: Pues se le indicaría de que la placenta tiene ciertos límites que se dan en, en embarazos y partos normales, en donde pues se desprende de forma fácil. Sin embargo, pues la paciente o sea, se le, se le indica de que su placenta invadió o, o se metió, por decirlo así, más allá de donde tenía que llegar y que al momento de que uno quiera extraerla, pues va a ser un proceso pues complicado, se podría decir, hasta imposible, porque de arrancarse, porque así es como se traduciría esto, pues predispone a una hemorragia profusa que puede llevarla a la muerte, entonces que es un cuadro muy severo y que todo radica en una mala implantación de la placenta.
0: Me llama la atención y me genera bastante duda la pregunta que, que voy a hacerle ahora mismo, eh, porque como como usted lo ha mencionado, ha de ser pues, difícil, considero yo, hacer el diagnóstico del agretismo placentario. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer el diagnóstico o cómo llegar al diagnóstico del agretismo placentario?
1: Pues el diagnóstico eh, es la suma de, de varios procesos que uno tiene que ir realizando. Pero sobre todo nos tenemos que plantear dos escenarios. ¿Por qué? Porque digamos hay pacientes que acuden de forma temprana al control prenatal y que pues uno puede darles el diagnóstico desde antes del momento del, del nacimiento. Sin embargo, hay pacientes que no llevan o no han querido llevar nunca un control prenatal y que es como una sorpresa que uno se lleva al momento del parto, que o sea, uno se topa con un acretismo placentario pues ya cuando lo tiene justo ahí enfrente sin un diagnóstico previo. Entonces, en estos dos escenarios, pues ahí sí que, que nos llevamos de, de sorpresas, ¿verdad? Pero sobre todo eh, en el diagnóstico prenatal, lo que nosotros hacemos es, número uno, identificar lo que mencionábamos eh, al comienzo, los factores de riesgo que tenga esta paciente identificar la edad, los antecedentes en relación a cirugías uterinas, eh, si ha presentado ciertas complicaciones o no en los embarazos anteriores. O sea, este tipo de cosas a nosotros nos llevan de inicio a ahí sí que estar alertas y a ponerle más ojo al segundo paso que nosotros tenemos que hacer, que es el empleo de las técnicas de imagen, que es prácticamente la suma de los antecedentes que la paciente nos comentó con lo que nosotros hallemos eh, en las imágenes que, que vamos a, a tomar, ¿verdad? Entonces, tenemos eh, dos técnicas de imagen, se podría decir que son muy útiles, que son, uno, el empleo de, del ultrasonido y también se discute mucho el empleo de lo que es la resonancia magnética. Entonces, si nosotros comparamos, pues, por ejemplo, en relación a costos, Obviamente, eh, el ultrasonido pues es algo mucho más barato, más accesible que nosotros tenemos pues a la mano y que se encuentra en la mayor parte de los servicios de maternidad en, en nuestros hospitales en Guatemala en relación a una resonancia que implica muchos más costos. Sin embargo, también tiene indicaciones precisas. Bueno, al momento de realizar el ultrasonido, pues es importante, ahí sí que como profesionales de salud, y también explicarle a las pacientes de que no es ahí sí que un proceso o un, una técnica que uno realice de forma rápida como decir bueno solo vamos a hacerle un pasón con el ecógrafo y ya solo para ver que el corazoncito esté latiendo ver eh, la presentación del bebé y ya o sea no ese es el objetivo o la idea que muchas pacientes tienen que la, que el ultrasonido únicamente sirve para determinar el género del bebé o sea tampoco es solo eso la parte importante sino que a ver que un ultrasonido pues lleva ahí sí que a determinar muchas situaciones como son por ejemplo eh, la anatomía normal o anormal de un feto, eh, la posición, la presentación, la situación en que éste se encuentre, cómo se encuentra también eh, el líquido amniótico, las características de éste y pues para concluir la, la placenta verdad que es lo que ahorita estamos tratando. Entonces, eh, en relación a, a esto, pues hay varios criterios de ultrasonido.
0: Perdone, doctora, que la interrumpa. Pero que diga los criterios que iba a mencionar, me surge una duda, eh, que es que si hay alguna característica clínica que ayude al personal de salud de primer nivel a sospechar o que me ayude a saber que podría estar frente a una paciente con agretismo placentario.
1: Pues de forma prenatal, o sea en realidad no hay algo que, que sea como que tan llamativo. Únicamente, digamos, cuando las pacientes llegan en este otro cuadro, en este otro escenario que yo le iba a comentar ahorita, que es, por ejemplo, eh, en aquellas pacientes que van con una placenta previa, por ejemplo, y que aunado a eso tienen un acretismo placentario, el signo que va a identificar va a ser el de la hemorragia. Entonces, eso es para, para ponerle ojo eh, en aquellas pacientes que no tienen un diagnóstico prenatal, porque se dice que de un 30 a un 50% de estas pacientes que tienen un acretismo, no tienen un diagnóstico prenatal de este cuadro. Entonces, hablando del segundo escenario, que es en el periodo pues, del parto o de la cesárea, cuando uno pues, se lleva la gran sorpresa que la paciente pues, tiene un acretismo, ¿qué es lo que vamos a notar? Uno es que, digamos, si la paciente ha tenido un parto vaginal, el bebé ya salió, empiezo a aplicar eh, todos los cuatro pasos que conforman el manejo activo del tercer estadio, que son la aplicación de las 10 unidades de oxitocina, la tracción y contratracción, tracción controlada del cordón y contratracción de la cara anterior del útero, eh, la evaluación del masaje uterino y ver que tenga un tono adecuado y el apego conjunto. Bueno, en este en este punto me quiero detener, ¿por qué? porque digamos, el parto si la paciente no tiene una placenta previa el bebé va a salir por vía vaginal no va a haber mayor hemorragia sin embargo al momento del alumbramiento, después de haber colocado mi oxitocina o sea, voy a estar traccionando el cordón y haciendo la contratracción de la cara anterior del útero y pues ahí es donde, pues creo que tiene que ver lo que usted me preguntaba anteriormente ¿por qué? porque o sea, si la placenta no sale de forma fácil, yo no tengo signos característicos de un desprendimiento placentario, o sea, destacar que no podemos por ningún motivo forzar y por decirlo de una forma muy sencilla, arrancar la placenta, o sea, no se puede realizar esto, porque únicamente vamos a hacer que la paciente pues tenga una hemorragia profusa ante esta situación pues la sospecha que nosotros tenemos que, que tener ya inmediatamente es el de un acretismo placentario o lo contrario lo que pasa digamos en una cesárea que uno pues incide piel y todas las capas que nos llevan hasta entrar a cavidad abdominal y pues lo que uno se lleva de sorpresa es la gran vascularidad que hay eh, en donde se encuentra insertada la placenta entonces en estos cuadros pues lo primero que nosotros tenemos que saber es de que digamos eh, la, la paciente está súper predispuesta a una hemorragia severa y lo más complicado es de que son cuadros en donde se podría decir que no estamos al 100% preparados porque nos toman realmente de sorpresa, entonces en estas pacientes se ha descrito que han des pueden desarrollar hasta 70% de complicaciones y una mortalidad que puede ser de hasta el 10%, entonces... En estos casos, pues, lo que sí se requeriría y que sería, pues, súper adecuado tener en cualquier hospital es un equipo de respuesta rápida porque, como vamos a ver, eh, no es un cuadro que únicamente le corresponda al ginecobstetra, sino que se requiere del apoyo de muchos más especialistas para ayudar a la paciente a resolver el cuadro y que, pues, al, al final el desenlace sea el mejor tanto para la madre como para el para el bebé. Entonces, eh, Hablando un poco de, de los criterios que nosotros eh, tenemos para, para ver por medio del ultrasonido, pues antiguamente se utilizaban y se medían únicamente a partir del segundo tercer trimestre, pero hace algunas semanas, siete ocho semanas, pues se empezaron a utilizar ya nuevos criterios que se utilizan en la ecografía que se realiza en el primer trimestre, que se que se tiene normado, digamos, realizarla entre las 11 y las 13 semanas de gestación. Durante este periodo, pues, estaba muy indicado, eh, digamos, utilizar esta ecografía para ver ciertos marcadores que a nosotros nos hacían saber si la, la paciente, pues, tenía el riesgo de tener un feto con alguna anomalía cromosómica, predisponer... Eh, una preeclampsia que se presente de forma temprana durante el embarazo, pero ahora con este nuevo signo, pues también podemos evaluar y predecir el riesgo que esta paciente tiene de desarrollar un acretismo placentario, sobre todo cuando tienen el antecedente de una cesárea anterior. Entonces, ¿en qué consiste este marcador del primer trimestre? Tenemos que evaluar la implantación del saco gestacional. Es normal ver que en un embarazo, pues que vaya todo bien, eh, la implantación normal tiene que ser en el fondo del útero. Sin embargo, en estas pacientes con una cesárea anterior y que veamos el saco gestacional implantado cerca del ismo, o sea, ya es un marcador que a nosotros nos indica que tenemos que estar con un seguimiento mucho más exhaustivo porque el riesgo que esta paciente tiene es mucho mayor de poder presentar un acretismo en un futuro. Esto es del primer trimestre. Pero ¿qué pasa en el segundo y, y en el tercer trimestre? Pues en estos podemos reconocer cinco características en el ultrasonido, que son que es normal ver, digamos, una línea eh, que tiene un aspecto hipoecogénico justo detrás de donde se encuentra la placenta, una línea hipoecogénica retroplacentaria. Esto es lo normal que hay que ver. Sin embargo, en pacientes que tienen un acretismo, esta línea se borra totalmente. Entonces, ahí va con nuestra primera sospecha. Otra situación que nosotros vemos es el grosor del miometrio que se encuentra detrás de la placenta. que Este tiene que medir normalmente más de 2 milímetros. Sin embargo, cuando mide menos de un milímetro, o sea, la sospecha que nosotros ya tenemos, pues es, es ya mayor. Otra, otro de los hallazgos eh, es la presencia de lagunas placentarias que nos definen los libros que se mira la placenta como ver un queso suizo lleno de, de agujeros en donde se miran las lagunas que tienen un flujo turbulento en su, en su interior y al momento de que nosotros aplicamos el Doppler color y medimos la velocidad de este flujo pues podemos ver eh, picos de velocidades históricas que van más allá de los 15 centímetros por segundo que pues esto nos aumenta, ahí sí que hasta en un 93% la sospecha diagnóstica de, de un acretismo placentario. Se dice que la presencia de las lagunas es el signo pues, más característico de ver y que pues, tampoco requiere ahí sí que mayor eh, habilidad para poder visualizarlo. Sin embargo, pues hay que estar adiestrados para poder verlo también. Otro de los signos, que sería el cuarto, es el adelgazamiento o interrupción de la interfase vesicouterina. ¿Qué es esto? Es, por decirlo de forma muy sencilla, eh, el tejido que se encuentra y que divide lo que es la vejiga del útero. Cuando esto desaparece o se mira muy adelgazado, pues nos aumenta mucho el, la, el, la sospecha diagnóstica de que la paciente pues, ya tenga un, un percretismo y que sobre todo cuando nosotros miramos un aspecto de una masa exofítica dentro de la vejiga, la sospecha es aún mayor porque no se va a tratar de una masa, sino que va a ser toda la vasculatura de la placenta que está invadiendo ya lo que es la vejiga. Entonces estos son los, los signos pues ecográficos que nosotros vamos a detectar. Uno en primer trimestre y los otros cinco que mencionamos después en el segundo y en el tercer trimestre. Otra de las cosas que iba a mencionarle es lo de la, lo de la resonancia que es, ahí sí que en muchos libros está descrito que no mejora el rendimiento diagnóstico si nosotros lo comparamos al ultrasonido, sin embargo hay situaciones en donde es obligatorio indicarle a la paciente por qué hay que pedirlo. Una, cuando nosotros estamos con la sospecha de que eh, es una invasión muy severa de la placenta, entonces a nosotros pues nos ayuda Ahí sí que evaluar la extensión de esta invasión y evaluar el compromiso de los órganos adyacentes, sobre todo evaluar lo que son los parametrios uterinos y los uréteres, porque esto al final nos va a ayudar a, a hacer como un esquema, se podría decir, eh, que nos permitirá planear el método de abordaje quirúrgico que vamos a tener en estas pacientes porque no hay ahí sí que como un manejo muy establecido en el hecho de decir bueno todos los úteros cuando hay una placenta creta se inciden en tal punto sino que es variable o sea depende mucho de la situación eh, de la placenta del punto en donde se esté eh, insertada la misma y pues otros factores que vamos a ir viendo. Otro, otro del, de los indicadores que nosotros tenemos para poder eh, pedir una resonancia es cuando la placenta está adherida en la cara posterior del útero, que nos permitirá descartar si realmente está eh, tomado o no parte del del intestino o del recto, y en aquellas pacientes que son de difícil transmisión ecográfica. Con esto me refiero a las pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 40, sobre todo porque la presencia de un tejido celular subcutáneo muy grueso, o sea, hace que la transmisión por medio del, de la sonda del ultrasonido, pues es, sea muy complicada realmente. O incluso en aquellas pacientes que han acudido a... Cirugías estéticas, sobre todo hablando de la abdominoplastía, que aunque uno pensara, bueno, es una paciente súper delgada, pero por el proceso de cicatrización que ha tenido que pasar, pues realmente la transmisión no es buena. Entonces, en estos casos, pues nosotros estamos obligados a complementar el estudio de imagen, no solo y quedarnos con el ultrasonido, sino completarla con una resonancia para tener... Eh, bien establecido, digamos, la, la ubicación de la placenta y construir lo que yo le mencioné anteriormente, que es la topografía, que nos va a servir para el abordaje posterior.
0: Es realmente muy interesante toda la información que nos está compartiendo. Y bueno, tengo dos escenarios de los cuales me gustaría que platicáramos, o bueno, que más que eso usted nos platicara, cómo sería el manejo adecuado. El primero, o el número uno, sería... ¿Cómo manejaríamos a una paciente a quien le está dando un parto por vía vaginal y se encuentra que es un acretismo placentario? ¿Cómo va a reconocer o cómo se reconocería que es un acretismo y cuál sería el manejo? Y el número dos es este cuando el diagnóstico es prenatal del acretismo, cuando se hace el diagnóstico prenatal, ¿cuál sería el manejo que se le va a dar a esa paciente?
1: Bueno... Digamos, en el primer escenario, depende mucho porque, digamos, si una paciente le llega y le llega al, a la admisión de, de, de la emergencia, o sea, si usted mira hemorragia, lo primero que uno hace es realizar una especuloscopía para ver si, si el, el cervix está dilatado y si lo primero que uno mira es placenta. Porque si eso sucede, o sea, estamos hablando de una placenta previa. Pues en estos casos, pues uno ni siquiera las toca, sino que inmediatamente usted, pues prácticamente sabe que va a requerir de, un, de una cirugía, ¿verdad? Aparte de eso, pues evaluar, ahí sí que es en lo que estamos acostumbrados a evaluar, constantes vitales, el estado de la paciente, porque de inicio uno no sabe eh, la cantidad de sangrado que la paciente ha tenido previo a consultar, pero que por los signos clínicos que ella tiene, pues incluso hasta puede llegar en un cuadro de, de choque hipovolémico y desde el inicio requerir la activación de un código rojo. Entonces, en estos casos, pues de, de inicio se sabe eso. O sea, si va por hemorragia, guiarnos en los signos clínicos de la paciente y, y saber de que si es una placenta previa conjunta, va para quirófano directamente. Otra de las cosas es... En aquellos cuadros en donde la paciente pues ha tenido el parto, ha salido el bebé y nos encontramos en el momento eh, de querer hacer la extracción de la placenta. Si la placenta no sale, o sea, no hay que traccionarla, sino que es una tracción controlada. Si no sale con esa tracción controlada y firme y no mira signos de desprendimiento placentario, o sea, se queda ahí. Y la sospecha que se tiene pues es alta lo que se plantea en estos casos es, uno, contar en todos los servicios de maternidad con un servicio, con un equipo de, de ecografía, entonces se realiza el ultrasonido y pues ahí podríamos detectar los signos que mencionábamos anteriormente y pues inmediatamente, o sea, la placenta se deja ahí y se realiza una histerectomía en el caso de que la paciente pues estuviera eh, hemodinámicamente inestable porque eso también es otra situación que, que pues tendríamos que tocar. ¿Por qué? Porque hay pacientes que, por ejemplo, si uno les hace el diagnóstico prenatal, no en todos los casos, pues uno mira a las pacientes que le digan, sí, hágame una esterectomía y todos felices, sino que, por ejemplo, hay quienes se plantean la situación de, de preservar la fertilidad. Entonces, en estos casos eh, hay un tratamiento conservador que también se puede llevar a cabo. Entonces, respondiendo a, a, a lo segundo, que usted me preguntaba, ¿qué, ¿qué se hace en un escenario en aquellas pacientes que tienen ya un diagnóstico prenatal?, Número uno, saber de que esta toma de decisiones y la planificación se plantean no solo en el equipo que va a atender a la paciente porque es un equipo multidisciplinar como mencionábamos anteriormente en donde se pueden llegar a requerir no solo el ginecobstetra sino que sabemos tiene que estar el anestesiólogo, el pediatra un perinatólogo, un urologo, eh, un cirujano vascular o sea es un equipo pues grande se podría decir entonces eh, la toma de decisiones es en conjunto, es todo el equipo quien va a planificar todo, hay que saber también el momento en que uno le va a indicar a la paciente la resolución del embarazo ¿por qué? porque hay estudios que ponen este periodo que puede ir desde las 34 hasta las 37 semanas, no hay un punto que nos diga, mire usted va a resolver a la paciente por ejemplo a las 37 semanas obligatoriamente porque hay varios estudios, entonces ante esta duda pues se plantea 34 o 37 semanas, pero por ejemplo los protocolos que se manejan en el hospital clinic acá, eh, lo pone de las 36 a las 37, que es el momento óptimo y siempre tomar en cuenta que como son fetos que no han llegado a desarrollar totalmente la madurez pulmonar, pues inducirla eh, con el uso de esteroides antes de tiempo para llegar a evitar complicaciones pulmonares, sobre todo en, en estos bebés. Otra de las cosas es eh, que tenemos que alertar eh, que al momento de, de intervenir a esta paciente, pues al banco de sangre, ¿no? Porque tienen que estar disponibles, ahí sí que un montón de moderivados, que como sabemos hay un promedio que dice que en estas pacientes las pérdidas hemáticas pueden ir desde los 3 litros hasta los 5 litros o más. Entonces la cantidad de moderivados que hay que reponer, pues tienen que estar disponibles porque no podemos programar una cirugía sin tener pues todo el, el equipo y los insumos que se van a requerir para, para la misma, ¿verdad? Y lo mismo, o sea, insistir en el consentimiento informado no es aquello de, mire, solo póngame la huella aquí y fírmeme aquí, sino explicarle con detalle a, a la paciente, sobre todo cuando el nivel de educación que tienen pues no es tan alto uno se ve hasta en la obligación de hacerle como con dibujitos un esquema y explicar la manera de que ella entienda el cuadro por el que está pasando y las complicaciones que pueden llegar a presentarse, porque en principio hay que saber de que este no es un procedimiento normal que uno vea todos los días, a cualquier hora, sino que se sale totalmente de, de lo que uno está acostumbrado. Entonces, es ahí sí que pintarle eh, como como tiene que ser el panorama a la paciente, ¿verdad? Y... Eh, pues como mencionábamos anteriormente, o sea, en estas pacientes preguntarle en relación a su fertilidad, porque hay quienes indican, no, yo ya no quiero tener más bebés, pues ¿qué es lo que nos vamos a plantear? No vamos a hacer un tratamiento conservador, sino que es eh, una histerectomía. Eh, y en aquellas que uno hace un tratamiento conservador, pues es, ahí sí que saber en qué consiste, porque por ejemplo, hay prácticas que son inadecuadas. Eh, las últimas veces que yo, que yo vi allá, pues en, en algunos lugares seguían utilizando medicamentos que se han visto que, que pues ya no están indicados usar. ¿En qué consiste este manejo conservador? Lo que uno hace es que digamos, si la paciente quiere conservar la fertilidad, pues al momento de realizar la, la cirugía, sale el bebé, se realiza el, el clampeo de, temprano del cordón y se trata de incidir. No donde está ubicada la placenta porque es lo que uno pues pretende evitar, ¿verdad? Tocar la placenta, eh, se deja el cordón dentro del, del útero junto con la placenta y cerramos como que fuera una histerorrafia pues, pues normal. Se tiene que mantener monitorizada en esos primeros instantes a la paciente para ver de que no haya hemorragia por vía abdominal pero tampoco por vía vaginal. Si nosotros vemos que la paciente pues se encuentra... Pues bien, en ese momento podemos proseguir al, al manejo conservador. Número uno, tenemos que tener en cuenta el manejo de, de oxitósicos. En este caso, mantener la oxitocina en infusión, que la vamos a tener por 12 a 24 horas, a manera de evitar, ahí sí que la hemorragia. Y número dos, eh, el uso de, de antibióticos. Por ejemplo, aquí se utiliza mucho la, la moxicilina con ácido clavulánico eh, durante 7 a 10 días, intravenoso, pero como no en todos los lugares se encuentra disponible en, en esta vía de administración, pues hay estudios que indican que se pueden utilizarse para los purinas de tercera generación, también por este mismo tiempo, de 7 a 10 días. ¿Qué indica esto? Que, o sea, la estancia hospitalaria de estas pacientes que tienen un manejo conservador no va a ser como estamos acostumbrados, de que a las 48 horas que se vaya a la casa, sino que es una estadía mucho más prolongada. Entonces, eh, qué hacer en las pacientes que por ejemplo son alérgicas a las penicilinas pues podemos utilizar una doble terapia que es la mezcla de clindamicina y gentamicina también por los 7 a 10 días que ya están establecidos entonces en ese periodo pues vamos a tener monitorizada a la paciente, evaluar constantes vitales, sobre todo para, para determinar que no nos llegue a presentar una complicación en relación a hemorragia y en relación eh, a un cuadro infeccioso, que por ejemplo nos entre en una sepsis o en una endometritis. ¿La tasa de éxito de, de un manejo conservador cuál es? Porque uno podría llegar a pensar, mm, saber si, es, si sí funciona o no funciona, sin embargo pues es realmente esperanzadora. Que cuando uno lee los estudios se dice que la tasa de éxito es de hasta un 78%. Entonces, pues es bastante esperanzadora en aquellas pacientes que desean tener un, un bebé a futuro, ¿verdad? Eh, que hay en relación a lo que, lo que yo le mencionaba. Que utilizan algún, hay, hay sí que aún algunos medicamentos que está ya descrito que no, no tienen ningún beneficio. Por ejemplo... Insistir mucho en lo que es el metrotexate, la mifepristona o el misoprostol, que yo no sé si usted lo ha escuchado, pero lo siguen empleando en aquellas pacientes que usan o que se deciden a, a un manejo conservador, sobre todo el metrotexate. Este medicamento, pues fue utilizado por primera vez por el doctor Kumarán. Dice la, ahí sí que él lo ha, él lo ha dicho en múltiples ocasiones en, en algunas conferencias que ha tenido acá en Europa que él la utilizó por primera vez, porque realmente no sabía qué hacer con una paciente de acretismo placentario, entonces al final pues fue algo <risa> experimental. bueno, después de ello, si uno analiza, eh, se dice que en una placenta ya madura, como lo es al momento de resolver, por ejemplo, 36, 37 semanas de gestación, o sea, la placenta ya es madura, el índice de mitosis en este tipo de células placentarias es únicamente del 1%, o sea, en ¿Qué punto va a llegar a ser efecto el metrotexate? En ninguno. Entonces, hay estudios que también dicen que este, en lugar de ocasionarme un efecto positivo en la paciente, puede predisponer a que entren algunas complicaciones secundarias a la toxicidad que puede ocasionar el medicamento a nivel pulmonar, hepático o hematológico. Entonces, insistir en eso, que el manejo conservador únicamente se utiliza, eh, se van a utilizar dos medicamentos que es la oxitocina la infusión que mencionamos y la antibiótico terapia. El tipo de seguimiento que nosotros vamos a tener en estas pacientes, pues es un proceso realmente y relativamente largo. ¿Por qué? Porque se dice que puede llegar a abarcar en promedio hasta las 13 semanas de seguimiento, en donde a cada semana yo voy a estar evaluando a esta paciente, eh, en donde voy a ir evaluando clínica, y aparte de eso pues algunos estudios como lo son la hematología, la PCR para descartar que la paciente pues tenga cuadros infecciosos y el seguimiento por ecografía en donde se va a dar una reabsorción espontánea de la placenta como mencionábamos al inicio pues de hasta un 78%, sin embargo no podemos hacer de lado las complicaciones o las morbilidades que pueden tener estas pacientes que pueden llegar a presentar sangrados pues pequeños pero que pueden ser de hasta tres meses posparto, eh, complicaciones infecciosas como lo son la endometritis o cuadros sépticos, o que por ejemplo eh, retengan la, la placenta y que estos al final terminen convirtiéndose en pólipos, o en el peor de los casos, que también es una complicación que puede presentarse la formación de fístulas vesicouterinas. Entonces, pues es prometedor, pero también puede tener como cualquier otra enfermedad, otras complicaciones eh, que pueden ir ahí, verdad, de la mano.
0: Realmente considero que este tema es bastante amplio y que podríamos seguir aquí muchísimo tiempo hablando de esto, pero lastimosamente el tiempo es corto, pero considero que ya ha tocado los puntos más importantes acerca de esta patología. Pero ya para ir finalizando, como ya es una tradición acá en el arte de la medicina, quisiera que usted me compartiera tres preguntas que considera que serían básicas o esenciales que un estudiante de pregrado o de posgrado debe saber sobre el acretismo placentario.
1: Número uno sería la definición, o sea, abarcar desde ahí eh, el hecho de conocer la, la fisiopatología de esta enfermedad. Número dos sería saberse de memoria, <ríe> se podría decir los factores de riesgo, porque de inicio, desde aquí el... El estudiante de medicina, pues, va a empezar a poner el, la alarma y activarse y decir, bueno, esta paciente puede tener esta patología y, pues, saberse la, la clasificación, verdad, y los dia el, el diagnóstico, o sea, lo que puede observar a través del ultrasonido.
0: Muy bien. Creo que son muy muy buenas preguntas y que en realidad creo que son necesarias, que uno las las tenga que saber si de repente se encuentra frente a una paciente con acretismo placentario. Así que muchas gracias doctora Yesenia, ha sido un placer enorme poder compartir con usted unos minutos sobre este tema tan interesante, que dicho sea de paso, usted fue ganadora en su etapa como residente en presentaciones de casos clínicos, desarrollando precisamente el acretismo placentario. Por eso mismo pues me alegra bastante que se haya tomado el tiempo y haya abierto un espacio en su agenda para poder compartir en este podcast. Así que sus palabras de despedida para nuestros oyentes.
1: No hombre, agradecimiento total a, a usted por tomarme en cuenta y pues nada, instar a, a todos los estudiantes y a todos los médicos en formación a que, a que continúen, ahí sí que si uno no tiene los medios para adquirir conocimientos en, en ciertas instituciones, pues la autoformación es la clave del éxito. Esto nos lleva ahí sí que a, a lugares que uno jamás se imaginaría y que, que pues nos tienen que motivar de que si hay algo que nadie nos puede quitar por nada del mundo es el conocimiento y es lo que pues a uno lo llena de mayor orgullo, ¿verdad? Entonces aprovechar estos medios para seguirse formando y, y aumentando en eso, ¿verdad? Que es el conocimiento básicamente.
0: Muchas gracias, doctora, por, por sus palabras y por haber estado en este episodio del Arte de la Medicina. De hecho, sea de paso, usted es la primera mujer que, que, que está acá en, 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 el, en el podcast y pues me alegra bastante que, que usted esté compartiendo con, con nosotros. Les recuerdo que pueden enviar sus comentarios o si quisieran algún tema en particular a mi Instagram, arroba guión bajo 14 guión bajo. Y bueno, Llegó la hora de continuar leyendo Porque la medicina es educación Continua Hasta la próxima
1: Gracias por haber escuchado este episodio De Arte de la Medicina Te invitamos a que nos sigas y puedas Compartirlo para que esta comunidad Crezca cada día más Envía tus sugerencias al Instagram Arroba guión Nos escuchamos en el próximo episodio